0: Ну что, у нас сегодня два варианта, да, про что писаться. Либо будем обсуждать, почему все такие злые и озверели, и как э, с этим жить. И второй вариант, значит, про какие-то конфликтные ситуации относительно политической ситуации, да, с близкими людьми.
1: С друзьями скорее, потому что с семьей у меня плюс-минус все Э -э, нейтрально.
0: С друзьями уже поругался?
1: Да, был разок такой неприятный один.
0: Всего лишь один, мы хорошие Это тебе очень сильно повезло сейчас.
1: Я помню, что у меня был один шквал очень неприятных сообщений в директе, ну, как только началась. Хорошо, что я не слежу за отписками. Да, огромное количество комментариев в адрес полетело, типа, я ни хера не знаю историю, я вообще ничего не понимаю. И знаешь, на самом деле, какой самый главный аргумент все используют? Что это все, Вова, не так просто.
0: А мы-то думали с тобой, что просто «это плохо, но не все так просто». Короче, мы сегодня не про политику будем говорить, а про то, как мы с Вовой тоже офигели от того, как сейчас у людей разделились политические взгляды. Мы будем делиться тем, как нам сложно общаться с близкими и даже порой невозможно общаться. Про это сегодня, про политику и как она нас разделила.
1: Всем привет! С вами подкаст Dark Side. Сегодня с вами, как обычно, Вова Никандро Прейтинг, директор.
0: И Екатерина Кузина, психотерапевт. И сегодня мы с вами говорим про то, как нас разделила политика в связи с тем, что происходит. Ну что, поехали?
1: Поехали. Что ты сама думаешь по этому поводу? Вот знаешь, так вот, сходу и быстро. Буквально в двух словах. Как ты думаешь вообще, почему возникло разделение первичное? Почему сейчас нельзя договариваться? Почему у людей такие острые, сейчас не края? И все хотят на этой теме похайпиться.
0: Слушай, ситуация, которая происходит, она подняла кучу внутренних неразрешенных конфликтов и агрессии. И все. А форма выражения — это теперь политика и мои политические взгляды. За я или там против? И что я вообще думаю?
1: Ну прямо карусель получается. Белые пришли радуют, красные пришли храбют. но куда нападаться?
0: И вот эта история про то, что ты сказал, не все так просто. Я хочу тут пояснить да, вот такие вот философские комментарии это комментарии про все и про ничего. То есть обычно такие комментарии дают люди, которые хотят поумничать, им нечем, и надо закинуть такую умную общую фразу, которая такая вроде умная, а вроде за ней ничего не стоит. За ней ничего и не стоит, по сути. Рассуждать все так просто или непросто можно годами. Но люди, правда, сейчас разделились. Я, давай начну с себя, я почувствовала это на своей родительской семье, когда я созваниваюсь с мамой после того, как произошла, и я в шоке. Я говорю, блин, мам, представляешь, я работаю с Украиной, я работаю с Россией по-прежнему, у меня там нет хейта в Инстаграм, я работаю с теми и с другими, ты не представляешь, что я знаю, ты не представляешь, что происходит с людьми. Мама просто игнорирует мои высказывания. Она говорит, а а что, как, как погода у вас там в Грузии? За несколько разговоров мы не так часто общаемся, поэтому это пара разговоров, наверное, была. Я поняла, что мы это обсуждать не будем. Ну, и у мамы какие-то, ну, не то чтобы прям другие взгляды, но у нее какие-то вот свои. Она просто мне сказала в какой-то момент, «Не отбирай меня родину, я не хочу об этом говорить». Я была в шоке, второй раз в шоке я была, когда она мне сказала, когда я тоже чем-то делилась, что мы что-то здесь обсуждали, какие-то новости. Она говорит, «Вы что, делитесь политическими новостями? Вы обсуждаете политику между собой?» Я говорю, «Конечно, а что, сейчас можно не обсуждать политику?» Вот у меня была вот такая история. Как у тебя с родителями? Давай сначала самого больного.
1: Слушай, вообще у меня с родителями, мне кажется, все было очень спокойно, потому что они как-то ну поддержали меня, наверное, первично. То есть они сказали, что типа да, Вов, правильное решение, нечего тебе здесь делать, давно тебе говорили.
0: Это про то, что ты уехал просто Вова, давай тоже поделимся. Я-то давно в Грузии, Вова уехал, как только началось, правильно?
1: Да, 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 да. Причем самое забавное, что я и до этого был тоже в Грузии и жил здесь два месяца. Потом я на два месяца уехал в Петербург, а «наконец-то покупаю квартиру» там бизнесы идут, хочу, чтобы у меня был Купил пересадочный... Квартиру. Пересадочный хаб, типа, вода. Uh-huh. у меня был там, взнос, я уже думал, там, иботеку брать, смотрел какие-то разные варианты и в новых комплексах, и в старом фонде. Ну, в общем, на самом деле, как-то...
0: Жизнь была, да? Жизнь
1: была. И в один прекрасный день, буквально там за 3-4 дня до того, как мне нужно было подписывать документы по квартире, случилось. И дальше неделю я помню, что я находился в совершенно каком-то туманном состоянии и ничего-ничего чувствовал, а потом просто в один прекрасный день за час купил билет и за час собрался и уехал, и оставил все, что у меня тогда было, и вышел из всего, что у меня тогда было. Ну и вообще круто, что aviasales.ru есть. aviasales.ru Здесь могла быть ваша реклама.
0: Так тебя поддержали, получается? Да, родители
1: меня поддержали, на самом деле. Они и папа, и мама, они живут раздельно. Они сказали, что да, это полный трэш, из этого всего нужно выбираться. И молодец, что решился на это сейчас, потому что быстрее проживешь вот это все говно и выйдешь на какой-то другой уровень, соответственно, тоже оперативнее.
0: Я, кстати, хочу здесь еще упомянуть про то, что разделились мнения, да, у нас сегодня про разделение мнений, разделились мнения, надо уезжать, вот осуждать тех, кто уехал, осуждать тех, кто остался, и как раз с родительской стороны, вот это у нас так с тобой Лайтова с родительской стороны, ну, поскольку я работаю, да, с людьми, я очень много знаю историй, когда родители говорили, в смысле, а ты что, родину оставляешь, или ты же врач, давай-ка пойдешь, послужишь, ничего такого, или в смысле, а кто будет тут поднимать вот это вот всю инфраструктуру и так далее. Чего вы уезжаете? Вот и такое было с родительской стороны тоже. Кто-то, наоборот, своих там пытался быстро как-то куда-то перевести, как-то помочь, а кто-то нет. И это тоже такой вопрос. И мне задавали его на сессиях, а что говорить? А как отвечать? Никак не отвечать. Я услышала тебя, у меня другие взгляды.
1: А если распирают, например, жутко? Ну, да, вот, Должно
0: распирать, конечно. А, ну да.
1: Вот, вот, да, просто ты сейчас сказала такой вариант для... Осознанных, знаешь, взвешенных и людей, которые умеют контролировать свои эмоции. Ну, например, если мне бы начали втирать, там, мои родители, что-то такое, и начинать как-то пропагандировать меня, чтобы я остался в своей стране, чтобы я поддержал Родину в трудный момент чтобы я не подводил там их, не, не сепарировал. Короче, ну что-нибудь они бы, наверное, придумали, в общем. Ну то есть меня бы разорвало на части. Я бы, наверное, просто сказал, что вы конченые люди. У меня бы сразу пошло огромное количество эмоций, потому что... Агрессии, да, ну, конечно, да и Огромное конечно. количество агрессии и какая-то максимальная сепарация, максимальный отказ даже. То есть, ну как бы я этих людей не знаю. У меня есть такое, потому что я в этом плане такой строгий очень. То есть если я понимаю, что у меня не сходятся взгляды вот в таких вот первичных базовых человеческих ценностях, Потому что сейчас, мне кажется, это все и поднялось. То есть, ну, как бы, кто как, к чему относится, кто как вот это все, знаете, все проживает, и все остальное. Я бы охерел, как бы, очень быстро бы выбросил этого человека, там, или семью, или кого-то бы еще из этого круга общения.
0: Ты это воспринимаешь как повод, и многие, так, кстати, используют это как повод, наконец, разделиться. Но ну, отличаетесь вы в базовых ценностях, так бывает в семье, но ты все равно, как бы, часть этой семейной системы до конца жизни. Это не значит, что ты им принадлежишь, но ты все равно ее часть. И приходится, знаешь, относиться с уважением. Ты можешь не разделять религию, которая есть в семье, например, там поклонение христианству или еще что-то. Ну тут приходится, это очень остро воспринимается.
1: Нельзя отворачиваться от семьи, даже если она отвернулась от тебя.
0: Добро пожаловать во взрослой жизни бывает так, что у нас в семьях абсолютно разные политические взгляды, разное мировоззрение, разные ценности. При этом мы можем реально находиться в одной семье. Это бывает между сиблингами, это бывает между детьми и родителями. Это просто, в принципе, бывает. Это больно. И да, это тут должно вызвать агрессию, но я предлагаю вариант такой, чтобы не входить в какой-то огромный конфликт важно разделиться по взглядам. Родители там, окей, обсуждают со своими там друзьями, например, с которыми они схожи, как там родину защищать и как это важно, а там дети обсуждают, какова цена вообще вот этого вопроса. Стоит человеческая жизнь вообще чего-то или как бы ничего не стоит.
1: Мне очень хочется с тобой еще разобрать, наверное, пару моментов, которые я слышал от своих друзей и их родителей. Супер. Ну, чтобы, да, должны, знаешь, их поддержать. Мне кажется, что у многих людей в семье сейчас может происходить такое. Вот если, например, тебе, правда, говорят родители, что тебе нельзя уезжать, потому что вот ты покидаешь свою родину, когда родина в тебе так вот, Мама вбуждается. может
0: сказать, знаешь еще, что, Вов, даже не родина. Ты что, меня оставишь здесь?
1: Ну, в том числе Одну? оставишь меня здесь, да. Mm-hmm. То есть, вот если у человека происходят такие вот истории, если ему родители говорят вот это... Как здесь можно вообще сохранить рассудок и ну, что это вообще означает с их стороны, и как на это можно адекватно реагировать?
0: С их стороны это обозначает манипуляцию, что они хотят, чтобы этот человек полностью им принадлежал, разделял их взгляды. То есть они его до сих пор считают ребенком, а не взрослым человеком, и рассказывают ему, как жить. Для человека это сигнал о том, что пора уходить, пора взрослеть и пора принимать собственные решения и решать, в какой институт ты пойдешь учиться, с кем ты будешь заниматься сексом и когда, в какой стране ты будешь жить, какие у тебя будут политические взгляды, когда тебе ужинать и так далее. Это все одно и то же. Просто это момент взросления. И сейчас возможность повзрослеть есть.
1: Про это взросление вообще, откуда вообще взялась вот эта вот проблема с тем, что человеку, может быть, за 30 лет при этом к нему родители могут относиться вот так. То есть это что? Это человек то есть изначально не показал, что он взрослый, не сепарировался.
0: да. Не захотел и отношения с родителями бывают разные. Иногда жалко сепарироваться, жалко родителей. Иногда просто удобно, когда ты не берешь ответственность, не понимаешь, в чем кайф взрослой свободной жизни. Это немножко отдельная тема, но это сейчас повсеместно вылезло. Каждый имеет право обладать своими взглядами, и если они не сходятся с взглядами родителей, это неплохо, не хорошо. Это так даже если у родителей, на ваш взгляд, ужасные взгляды. Ужасные взгляды могут быть и, знаете, в рамках христианской религии или мусульманской, или еще чего-то. То То есть как угодно можно провернуть, просто сейчас ситуация острая, которая соотнесена со смертью, поэтому очень обостренные чувства, то есть обостренно все это воспринимается. Поэтому с родителями, да, такая ситуация, и не со всеми можно это обсудить, не со всеми можно поделиться. Кто-то с родителями друзей, например, делится, а со своими нет. Но это происходит. Поэтому важно им оставить их взгляды, если вам ближе уезжать и релацироваться или там менять страну или еще что-то, но важно это делать не вестись на манипуляции, и, ну, чувство жалости еще никого не спасало, никому не помогало и так далее. Естественно, родители не захотят отпускать. Ну, те, от кого дети не особо сепарировались, и те, у кого не классная, счастливая взрослая жизнь, они не захотят отпускать. Но это как бы вопрос к ним. Ну, то есть когда-то сепарироваться придется, если хочется жить своей жизнью. Вот отличный повод, кстати, сепарироваться. Почему нет? А то, что ты говорил, что большой уровень агрессии, как вот обсуждать, если такие вещи говорят, типа, иди на войну и все такое. Ну, вы можете, конечно, поругаться. Ни к чему это не приведет. Важно поделиться скорее с тем, кто разделит ваши взгляды. Но я, например, с друзьями делюсь, там, с тобой, да. Историю о том, что представляешь, мне мама вот сказала, ты нам не звонишь, а, значит, с Украиной ты находишь время работать. Это вообще что? То есть, учитывая нагрузку мою, да, и мне реально, ну, как бы сложно сейчас. Я не работала в... Я не знаю, мне тоже тяжело. Но у Получается, все окей, я как бы не жалуюсь. Но в целом какого-то я не услышала не то, что сочувствие мне нужно было, а просто ну, понимание.
1: Ну просто да, по- да.
0: Чуть-чуть понимание, да. где оно. Давай еще, наверное, обсудим про то, как это сейчас может, вот эта разница во взглядах, влиять на отношения в паре, потому что у меня есть примеры пар, где разные политические взгляды, где, например, мужчина собирается условно защищать родину, а женщина как бы в ужасе.
1: А вот знаешь такой вопрос: а может ли это разрушить пару сейчас? Если, например, вот ну, сейчас это вот, вот активная очень политическая история и какая-то разница в взглядах, но при этом со всем остальным у вас все прекрасно. То есть я не знаю, у вас замечательные дети, ценности сходятся вкус похожий. Ценности
0: не совсем сходится, получается, Вов.
1: Ну вот если, например, я не знаю, в паре уже лет пять, ну может десять, а может пятнадцать или двадцать, и вот вдруг резко случилась какая-то вот такая вот история, которая что-то подсветила новое. Повод ли это для того, чтобы расставаться с человеком, заканчивать эти отношения, или что-то можно еще с этим сделать?
0: что-то можно сделать. Вопрос, насколько для вас это критично и насколько для вас эта ценность критична. Это знаешь, как вот с изменой. Насколько ценность это вот критично. Там договариваемся условно не изменять. Кто-то изменяет, для кого-то это критично, для кого-то оказывается, что нет. Здесь степень критичности определяется в паре, но это всегда, вот ты говоришь, общие ценности. Это же про ценности. Ну, например, для меня, и я думаю, для тебя тоже, я не знаю, сколько ты это осознаешь, но я так чувствую, есть ценность одной, одной человеческой жизни, потому что я прекрасно понимаю, какая это возможность. В целом для мира один человек, потому что один человек может влиять на историю, ну, там, создавая империи, команды и так далее, мы это видим. Простите, одна сраная, блин, жизнь может такое делать. Мы вот как бы распоряжаемся этим легко. Эта ценность очень сильно вразрез с моими ценностями и взглядами идет. У тебя, мне кажется, на уровне ощущений что-то похожее. То есть ты вроде так чувствуешь, да? Не знаю, как ты для себя это формулируешь.
1: На сто процентов то же самое. Люди не должны умирать. Это можно решать, это можно воевать сколько угодно.
0: Это насилие, это как смертная казнь. То есть для меня всегда смертная казнь, я не найду этому оправдания, какое бы тяжелое преступление человек не сделал.
1: Ну вот прекрасно в России хотят вести...
0: Ну вот, мы тут и расходимся тоже.
1: Слушай, есть еще такой вопрос. Если у меня есть какой-то знакомый, которая всегда мне пытается донести какую-то позицию очень умную про историю, про то, что на самом деле там Россия делает благое дело, что вообще это вот мы отвоевываем свои там территории, которые нам ранее принадлежат. Ну, Кому
0: нужны эти территории
1: Это понятно, но вот если человек, например, диктует мне огромное количество всяких факторов, проверенных, непроверенных, а я как человек с другой стороны слабо знаю историю. Я, честно говоря, свой случай сейчас рассказываю. У меня сейчас речь идет чисто о ну, жизнях людей. Мне наплевать, что там было, кому принадлежало и что такое. Глобально, потому что... Ну, ребят, 21 век. Мы запускаем спутники Старлинка в космос, МКС, осваиваем новые планеты, а сейчас как бы пытаемся отобрать друг у друга пару тысяч километров квадратных. Что за жесть? Борьба Ну, за ресурсы. Да, просто вопрос, наверное, в том, что вот если я исторически не очень подкованный, а мне человек максимально пытается запушить вот этими фактами и всем остальным, что мне делать? Потому что я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что мне отвечать. Глобально.
0: Во-первых, человек, который пытается тебя запушить историческими фактами, у меня есть вопросики. Вот нахрена, да, это делать?
1: Ну подожди, у него непопулярное мнение относительно большинства адекватных в кругу людей. И вот он хочет свое непопулярное мнение мне как-то вот затранслировать, поэтому пользуется вот таким вот как бы питчингом, знаешь, как презентации инвестору.
0: Зачем человеку, который убежден в своей правоте, ходить и доказывать свое вот это мнение там тебе и кому-то еще? То есть тут вопросы к человеку, он до конца сам не верит в это, поэтому ему важно, когда он тебе это все проговаривает, в первую очередь доказать себе, что он прав, еще раз себя убедить, он подозревает чисто на уровне ощущений. Да, и чему учить детей говорить и правду всем, кроме немцев и постаревших одноклассниц? Как будто бы что-то здесь не то. Но вот этим вот повторением, вот этим вот по пунктам расписыванием своей правоты, то есть человек себя до конца правым не чувствует. Когда человек чувствует себя правым, он не ходит всем подряд и не рассказывает свою точку зрения очень активно и очень, главное, подробно в 55 абзацах. Нет необходимости в этом. Человек живет своей жизнью просто, и все. По поводу реакции и неподкованности исторической, я, кстати, тоже это сейчас чувствую, и я начала лекции, кстати, смотреть по истории, не потому что так территориями заинтересовалась, а хочется просто кругозор расширить, ну, сейчас просто сама ситуация велит так делать, поэтому вполне нормально, ну, у нас всех не было сейчас необходимости как бы разбираться особо в истории, поэтому вполне нормально, что ты не один такой, хочу сказать. И если ты хочешь вступить в полемику с человеком, важно так обозначить. Слушай, я не так подкован в новой истории, но у меня позиция следующая. Я не хочу, чтобы люди умирали. Все. Цена вопроса ну для меня не цена. То есть ты признаешь свою слабую сторону, например, что ну да, так и есть. Я там как бы в исторических фактах не разбираюсь особо. Но я вижу, что происходит, и мне это не нравится. По моим ощущениям, здесь там несправедливость, или я не хочу, чтобы люди умирали, или я не вижу в этом ценности. И все. Два предложения.
1: Глобально, даже просто если реально есть какой-то нисходос на уровне ценностей и ощущений, можно просто об этом сказать, это будет достаточным аргументом для того, чтобы закончить этот разговор. Потому Конечно. что ну, есть огромное количество совершенно долбанутых фактов и факторов в России, которые могут поставить под сомнение всю эту систему, всю эту... И вот все это вообще существующее как факт.
0: Это такая же ситуация, которую можно, знаешь, с двух сторон рассматривать, да, закидывать фактами. Во-первых, тоже вопрос к историческим фактам, где они, где достоверность. Достоверность это то, что в учебниках, или достоверность на Ютубе? или достоверность у профессоров истории в МГУ. Где достоверность, откуда мы знаем? То есть, по-хорошему, кстати, в университетах этому учат, и в психологии в том числе, как обращаться вот с материалом, как угу. реально проверять, проверять достоверность. Да, то есть это тоже вопрос заморочиться и так далее. Все сейчас такие стали пиздоумные на самом деле. Все все понимают и все все знают. Ну, как бы смешно, правда. Поэтому тут каждый видит, как видит, да, и взгляды будут разделяться. И я хочу подчеркнуть, что каждый выбирает сейчас позицию и свои собственные выгоды. Не справедливости, Это позиция мировоззрения и подсознательно собственной выгоды. Если мне нужно находиться в России... Человек может подогнать факты для себя, для своего мозга. Мозг это сделает с удовольствием. Почему ему нужно быть в России, поддерживать Россию? У меня, кстати, тут история была. Я знаю, что в Москве делали брони на людей, чтобы они там не шли на фронт и так далее. Страшные слова говорю. И мне рассказывали, что ну, на кого-то делали да, бронь в компании, а кому-то говорили, что как бы нет ну, сходишь, поучаствуешь. Ну да, что
1: вопрос-то какой вообще стоит. Да. О чем вообще разговор? Да. Сходишь да, там, да. просто побудешь, чай Н- попьешь.
0: Ничего такого, но раз такая ситуация. Так, И давай еще, наверное, обсудим про дилемму уезжать-не уезжать и как разделились люди, те, кто уехал, и те, кто вот сидят и говорят, зачем вы уехали. Многие не понимают, кстати, зачем. И те, кто решил, что они уехать не могут, по определенным причинам, или вот соберутся и через пять лет уедут. Вот у нас история да тогда была с знакомыми. Люди сначала уехали, всем это не понравилось, и до этого не особо нравилось то, что в России происходит. И сейчас типа, хочу подчеркнуть, типа жизнь заставила вернуться. Никого жизнь не заставляет. То есть человек, в принципе, всегда готов найти варианты. То есть у нас в Вовой были критические ситуации, да, когда мы обсуждали, помнишь, у тебя была сложная ситуация, ты говорил, Катя, я готов. Что ты там говорил, что я, если что, в найм пойду, но не уеду? Или что-то ты мне такое говорил?
1: Очень много было разных критических ситуаций, и так или иначе, я всегда находил из них выход, потому что мне кажется, что любой переезд, любая дислокация, релокация и все, что с этим связано, другая страна, другой какой-то климат, условия, все остальное, просто это ну, очень большая проверка на вашу уверенность, на ваш стержень взрослость, и, да, и на взрослость да. в том числе, потому что все вот эти вот истории про то, что не получилось, я никому не нужен в другой стране, у меня есть активы в России, а вот за рубежом у меня ничего нет, это просто страх и вот такая вот какая-то детскость и на самом деле комфортная зона, которую вы почему-то как бы совсем никак не можете отпустить, даже несмотря на то, что вы можете полностью быть не согласны с тем, что происходит, ну такое бывает. Люди теряют дома, люди теряют квартиры, люди теряют других людей.
0: У меня, кстати, много кто потерял квартиры все что-то потеряют, сейчас я об этом всегда говорила, сейчас Конечно. кризис. Все что-то потеряют. Кто-то жизнь, простите, а кто-то деньги. И у меня много кто сказал, что жизнь дороже, мне все равно, я не поеду там за своей квартирой. У меня даже были, есть кто пересдал, например, квартиры и уехал. У меня есть те, кто даже не заморачивался, притом это не супер обеспеченные люди. Они не заморачивались тем, чтобы там пересдать, сдать и так далее. Они просто сказали, жизнь дороже, я здесь работаю, все.
1: Я еще не понимаю людей, которые сейчас активно держатся за материальные Блага, которые они наработали в России Вот эти все пентхаусы, квартиры, дачи Простите, машины, как бы, и все остальное Вот эти их любимые места, бары, рестораны Черт возьми, как будто бы это и есть единственная для них жизненная ценность И вот и их, знаешь, крестражи Которые вот, есть, у меня есть квартира есть у меня есть машина, значит, я вот такой классный человек Закрыл свое вот это вот подбитое Эго Сформировавшееся еще там, не знаю, с родителей Со школы, с, ну вот с какого-то детского времени Честно говоря, я встречал за свою жизнь огромное количество людей, у которых нет ни машины, ни квартиры, ни яхты, ни хрена, но при этом они супер богатые, и они как бы очень много зарабатывают, у них есть бизнесы, и они если что готовы там еще придумать сотню других, которые просто как бы ну, живут на какой-то определенный капитал, у них есть определенные доходы, и они ну наоборот против того, чтобы где-то вот очень сильно застаиваться, задерживаться и все такое. То есть на самом деле, мне кажется, что это просто очередной выбор того, как можно оправдать ну какую-то вот свою недосформированность, что ли, недовзрослость, когда вот мы говорим про то, что, не знаю, возвращаемся, потому что у меня там квартира, или у меня не получилось здесь, мне не получилось там, а вот там все равно комфортнее, я совершенно не согласен, но там вот хотя бы у меня есть дом. Помню очень хорошо эти эмоции и эти Слова, которые мне говорил мой папа, потому что он мне на протяжении всей жизни говорил, что мне нужно откладывать деньги, что мне нужно их отправлять, ну, ни в коем случае ни в акции, ни в инвестиции, ни во что-то еще, а просто на сберегательный счет под, там, сколько, 4%. А то у тебя
0: знатный бизнесмен, да,
1: Да. И нужно обязательно покупать недвижимость пассивные деньги с нее всегда получать аренды, ипотеки брать и закрывать побыстрее. Короче, все себя забирать по максимуму, чувствовать себя на каком-то фундаменте. Я всегда на это смотрел, просто, ну, мы, у нас с папой огромная разница в возрасте, безусловно, я третьей третья семья, И я всегда на это смотрел и думал, как бы, э, а я не хочу так. Я не хочу не покупать себе дорогие вещи ради того, чтобы, не знаю, откладывать на какую-то странную квартиру в, на окраине Петербурга. Я не хочу не путешествовать, потому что мне папа сказал, что нужно откладывать половину зарплаты на сберегательный счет, и хуй знает, когда этим счетом, простите, воспользуюсь.
0: И может быть, не ты воспользуешься, а государство.
1: Вот именно. То есть это какой перевод я здесь читал. Отложи на плохой день, отложи на черный день. Он обязательно придет. Он он обязательно придет, и ты как бы жди его на самом деле. То есть благодари жизнь за то, что сейчас у тебя нет плохого дня, но в целом жди его. Но бойся,
0: бойся, он настигнет. Он он
1: настигнет, да. и страхи
0: перевешивают. Да, да, я
1: понимаю, да. И mm-hmm. просто в этом, наверное, ну, вопрос такой большой в том, что у меня было столько много плохих дней, простите, плохих периодов, столько всяких как будто бы нерешаемых ситуаций, где я в моменте думал, реально, блин, да я брошу сейчас все и пойду реально в найм работать. Но по итогу всегда есть выход. Вы знаете, как бы есть какое-то негласное просто правило, эзотерики скажут, вселенные, пространство, энергии, а я скажу просто правило жизни, что если вам дается какая-то определенная ситуация, вы точно через нее можете пройти.
0: Воспользуйтесь ею. Вот сейчас, да, вопрос, как мы вот этим всем пользуемся.
1: Жизнь не дает вам таких ситуаций, которые решить невозможно. Если что-то дается, оно может быть прям на краю ваших возможностей и сил и ментальности и всего остального, но вы все равно через нее как-то пройдет. Дойдете. жизнь вас сама убить не хочет
0: этого хотят другие
1: да я, очень, но не я, жизнь. да я очень часто просто как будто бы вижу как люди с таким огромным недоверием относятся к жизни как они изберегают деньги реально не позволяют себе покупать ну, так у них что-то, такие же покупки как у тебя я понимаю да просто мне кажется от этого очень важно блин отъебаться просто отъебитесь от себя и ну вот от от, от, страхов
0: от своих от страхов, родителей придется от родителей. отъебаться. и вопрос сепарации да опять
1: да да упирается. это будет больно, конечно, ну, как бы в какой-то момент почувствовать себя совершенно без еще какого-то определенного фундамента.
0: Хочу тебе в тему сказать тоже родителей. У меня тут тоже мама буквально вчера говорит о том, что может быть, ты подумаешь о том, чтобы там квартиру покупать сейчас. Я говорю, мам, ты знаешь, у меня сейчас другие ценности. Она говорит, какие это? Я говорю, остаться психически здоровой и физически, и чтобы смочь дальше жить и продолжать с людьми работать. И мы закрыли эту тему быстренько. Вернее, она переключила, и мы про грибы начали
1: говорить. А грибы с глазами.
0: Их едят, а они глядят. Кстати, мы с Вовы смеялись на эту тему, мы что... Мы просто
1: это... показываем друг другу фотографии, которые прислают наши мамы Да, с они, они сходятся, то, чем а... люди
0: сейчас живут. В России, кстати, те, кто остался, я тоже не хочу никого... Мы тут не за какую-то позицию, не против того, я имею в виду в плане локации, кто где находится, но я хочу отметить, что наблюдаются определенный такой шлейф, состояние определенные Те, кто вот уехал, например, и те, кто в России, в России, особенно вот то поколение, ну, наших родителей, они стараются максимально вот абстрагироваться. Они вот за грибами ходят, вот еще какую-то бытовуху там, обсуждают. В принципе, это часть рутины, но часто для многих это просто прикрытие, чтобы вот не обсуждать что-то животрепещущее, да, такое, которое невозможно, кстати, не обсуждать. И к вопросу разности взглядов, да, здесь важно идти и обсуждать это с тем, кто схож с твоим мировоззрением, правда, и это может быть не твой одноклассник, с которым ты дружишь всю жизнь, и не твой родитель, и даже не твой муж». Такое тоже может быть. Важно обсуждать это с теми, кто разделит твои взгляды. Можно, конечно, поспорить. Иногда, кстати, поспорить очень круто Вот на уровне интеллекта, я имею в виду. Но хочу вам всем сказать, вот политика сейчас — это не просто способ обсуждения. Политическую позицию сейчас все закладывают очень много личного. Личное отношение к жизни, проекции разных отношений с родителями, людьми и так далее. То есть все не просто обсуждают, кто прав, кто виноват. Это очень много личного. То есть там 10% политики, условно говоря, остальное там агрессия, которая накопилась. В целом, кто давно уехал, может активно хаять Россию. Сейчас это мы Слово, кстати, не понимал Европу и европейские ценности сейчас активно хаят Европу, например, сидя в России. Очень много личного все равно в этом во всем. Очень мало политики, вот исторических фактов, как ты говоришь, это просто все прикрытие. Каждый сейчас хочет быть правым только по одной причине, потому что когда ты прав и ты на что-то опираешься, у тебя есть хотя бы что-то, на что ты можешь опереться сейчас. Потому что правда в том, что сейчас опираться можно только на свое состояние. Больше стабильности нет. Ее как не было в мире. Так и нет, не на что сейчас опираться, кроме себя, своего состояния и своего окружения, которое важно сформировать.
1: В общем, это все про то, что стабильности нет, не было, и в принципе не существует. Многие
0: ее ищут в исторических любая... фактах. Конечно, Вов. но просто вот.
1: любая стабильность, она как мыльный пузырь, который надувается и лопается когда-нибудь. Ничто не вечно. И вот учитывая то, что ничто не вечно, как может что-то быть стабильным всегда? Люди умирают вокруг. Ну, ваши близкие, знакомые, сестры, братья, друзья, кто угодно. Все стабильность разрушена. работы и бизнесы закрываются, потому что меняется время, меняются сферы. Климат меняется, погода меняется. Тайфун там все смыл в Майами недавно. Разрушил дома, квартиры, машины, ну, как бы, и всю инфраструктуру и все остальное. О какой стабильности вообще может идти речь? Особенно, как бы, учитывая сейчас, ну, наше такое супердинамичное время. все таки как бы, со временем планета ускоряется, и немножко ускоряются люди, ну, как бы, мы эволюционируем, мозг начинает работать быстрее. И если просто посмотреть на исторические факты, раньше было, ну, чуть просто помедленнее. Стабильности там тоже никакой не было. Там просто было помедленнее. Вот и вся разница. По сути, сейчас еще меньше стабильности, вот, на которой можно, как бы знаешь, как минимум такую стабильность, которую можно как-то с собой э, ее идентифицировать.
0: Да, но при этом человек, знаешь, всегда будет к ней стремиться, то есть хочется в чем-то создавать, это нормально, поэтому, да, кстати, да. часто людям нужна квартира, дом или что-то. Это типа создает ощущение стабильности, но опять же кого-то, да, дом в Майами смыло, вот вам и стабильность, купили квартиру, построили дом. Такое может быть. Мы, как взрослые люди, сейчас просто обязаны принять тот факт, что все нестабильно, но мы с этим можем справляться. Ситуация про это. Кто не может вот это принять, они будут опираться на исторические факты, бегать всем, доказывать свою правоту, потому что им просто нужно на что-то очень сильно опереться потому что иначе их мир разрушается. Все, Деда Мороза не существует, Вов. Поэтому нужны исторические факты, что он есть. Надо подсобрать материальчик.
1: Катя, слушай, еще есть вопрос, который угу. очень, ну, и меня в какой-то степени волнует. Я его часто слышал про то, как ты можешь работать с Россией, если ты ее так не любишь сейчас. Кто я? Ну, это было в контексте меня, что я продаю свои курсы, что я делаю какие-то услуги для клиентов из России, при этом активно говорю, что я против правительства, я против... И как бы вот это все то есть... Ну я... ты же не против Смотрите, лю- людей. Да, 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 да
0: это люди которые так спрашивают их так бесит что ты в принципе работаешь вов что они хотят чтобы ты ничего просто не делал в смысле это как у меня спросить ты против ситуации ты против войны но да. почему ты с... что
1: деньги с русских зарабатываешь тогда?
0: В смысле, то есть это люди. У меня вообще, знаешь, как у врача есть клятва Гиппократа, я в любой ситуации работаю с любыми национальностями, с любым мировоззрением. Если ко мне придет человек и скажет: Я убил человека, я его не выгоню, я буду с ним работать. Мне все равно. Мне все равно, из какой он страны, какое у него вероисповедание, какой у него бэкграунд. Это моя личная позиция, что я не имею права отказать людям, я работаю на людей. И ты тоже ты работаешь там на просвещение в своей сфере. Это никак не связано. Это люди, ты работаешь на них. Люди, которые, знаешь, вот приебываются, которые задают такие вопросы, их просто бесит, что, знаешь, ты как-то к ситуации адаптируешься и продолжаешь делать. Вот это может раздражать, да, потому на что разных них рынках, не получается. несмотря
1: ни на что, и как бы и так далее, и тому подобное. Слушай, да, я согласен. Я тоже как бы это все считал сразу, ну, какая здесь лежит манипуляция. Просто это для меня было таким шоком, если честно, потому что я... Не очень понял, потому что ну, я все еще люблю Россию. Мне нравится Петербург, мне нравится Москва, мне нравится там, не знаю, деревня моего папы. Там красиво. И я не понимаю, как можно эту штуку не разделять, потому что есть территория, которая с историей, с культурой, с искусством, с очень красивыми зданиями, с классной инфраструктурой, с суперскими кафешками, ресторанами и всем остальным. Есть политика, там есть люди, которые это все населяют. Мне нравится Россия как территория, мне нравятся люди внутри этой страны, мне нравятся просто какие-то определенные места, культура, искусство и все остальное. Но есть разница между тем, чтобы уезжать из своей страны из-за политических условий, ситуации и того, с чем я не могу согласиться ни при каких обстоятельствах, и тем, что все равно какая-то привязанность будет, вероятно, всегда. Потому что все-таки очень много времени было проведено там, и оно было классным.
0: В любой сфере работы мы как бы пересекаемся с людьми. Это знаешь, как, когда мы с тобой это тоже обсуждали, украинская фэшн-индустрия там начала возмущаться, почему там русских куда-то пускают на фэшн-вик и так далее. Ну, тоже как бы давайте кислород отключим людям что, накажем их всех. То есть, ну, понятно, почему, например, это украинская сторона делает, я здесь в это бы не лезла. Mm-hmm. То есть я допускаю со стороны Украины любые реакции относительно людей, и глупые, и умные, и страшные нет, потому что люди под войной, ну, там тяжело. Вот я, я понимаю, т- т- там т-
1: совершенно т- по-другому туда, работает мозг.
0: Туда, да-да-да, лучше не лезть, и это просто неразумно. То есть там, скорее, вообще еще вот это высказывание было, это про боль, что у кого-то, знаешь, еще Дольче Вито праздник жизни, да, несмотря ни на что. То есть вот нет элементы сопереживаний я думаю что вот кстати вот эти слова были больше в эту тему ну неважно но в целом люди мы все по сути ну как бы работаем друг на друга мы как бы упрощаем где-то жизнь друг другу в чем-то придумываем какие-то технологические стартапы и так далее что-то еще в космос летаем продуктами занимаемся там образованием занимаемся ну мы работаем на людей и в смысле мы просто раз и какой-то просто кусок людей уберем, мы не даем шанса, тогда получается не измениться людям, не что-то понять. У меня очень простая позиция, я как бы за людей в любом случае и каких бы они ни были взглядов, я буду с ними работать. И ко мне ходят люди разных взглядов, и мы рассуждаем, и мы думаем, а как еще влиять-то? отказываться, как в детском саду, я с тобой не разговариваю, я гнором буду доказывать тебе свою правоту. Серьезно. Повлиять на человека можно только одним способом, примером, своим. Все если с ними не взаимодействует, ты их лишаешь примера, ты их наказываешь, как в детстве. Кого в детстве наказывали, тот особо сильно сейчас орет. Mm-hmm. Давайте, значит, накажем всех, как нас, родители. Давайте в угол поставим, или не будем разговаривать с ребенком, или конфет ему не дадим. Вот твоему брату дадим конфет, он себя хорошо вел, а тебя нет. Давайте так же сейчас сделаем на государственном уровне. Заебись позиция. Все такие взрослые оказались. Психологическая минутка была. Поэтому вот в этом во всем мы живем, и я очень, в свою очередь, хочу сказать, что я сопереживаю тем, у кого сейчас конфликты на политической почве с близкими людьми. Для кого-то сейчас, кстати, нормально принимать резкие решения, если вы их принимаете, тоже окей, но в целом важно понимать, что ситуация достаточно эмоционально сложная, Поэтому наблюдайте, делайте выводы, в первую очередь за собой важно наблюдать, да? и по поводу общаться, не общаться, то есть можно не прямо отношения разрывать, например, а там отдалиться на какое-то расстояние, то есть это все нормально. То есть свои взгляды потом можно там пересмотреть в чем-то. Сейчас мы увидим все, ситуация же закончится, естественно. Это я себе тоже говорю, ситуация закончится. Ситуация закончится. Да, и потом тоже будет меняться, будет что-то забываться, будет что-то закрываться, а что-то нет. И тоже люди будут делиться. Кто-то будет резко менять свои взгляды, кто-то нет. И тоже будет новая волна агрессии, мы увидим, как это все в завершении проигрывается. Это тоже, кстати, безумно интересно, потому что это вскрывает нам людей и вскрывает нам нас.
1: Будем прощаться. Спасибо вам большое за то, что были с нами в нашем втором уже выпуске подкаста Будем рады услышать вашу обратную связь, комментарии, лайки, репосты.
0: Предложения по темам.
1: Да, потому что мы очень много просто записываем исходя из вашего запроса, чтобы быть максимально вам полезными. Ну и услышимся в следующих эпизодах нашего подкаста.
0: Всем пока! Ой, сложненько было, прям, мне кажется, Вов. Сложненько, да. Ну да. Ну ничего, люди просвещаются Согласен. Не все же, блядь, надо итишниками ржи.
1: Пошли, год, пить.
0: Мы прям пойдем куда-то. Я то есть пойду своим с своей едой. Ну да. Ну хорошо. И мой хороший.
1: Катя, подругать просто. Далеко от друга рук. Проникся.